0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o grande livro do Ho'oponopono. E hoje nós vamos continuar no capítulo que fala sobre a epigenética do continuação do capítulo anterior, tá? Então nós vimos né, no último, na última parte que falou que é, os nossos genes podem, ser, podem ser, sim ser alterados, né? É, durante a nossa vida, através da nossa maneira de viver, dos nossos, dos nossos hábitos né, de saúde, de alimentação, e de maneira que vivemos, de estresse e tudo mais. Então, agora, a gente vai continuar falando sobre isso, né? e isso. E eu vou continuar aqui nessa parte do livro. Vamos lá, então. Isso corresponde às experiências feitas por Vladimir Poenon em 1990 e depois do Instituto HeartMath, na Califórnia. E essas experiências são totalmente revolucionárias. Elas demonstram que o DNA reagia imediatamente às emoções do seu antigo hospedeiro, mesmo que este último estivesse várias centenas de quilômetros afastados dali. As vibrações emitidas... As vibrações emitidas pelo DNA aumentavam ou diminuíam de acordo com os sentimentos experimentados, e nem a distância e nem o tempo tinham influência alguma sobre este fenômeno. A estrutura do DNA também se modificava em função, em função das emoções do seu antigo hospedeiro. As suas aspirais tinham tendência a se distender com pensamentos de amor e se contrair com pensamentos agressivos. O DNA do corpo exercia influência direta na matéria e, portanto, no mundo também. Isso foi demonstrado em especial através de sua ação nos fótons, que são partículas de luz. Elas se ordenavam em presença do DNA e, coisa admirável, permaneciam ordenadas mesmo quando o DNA era retirado. Então, veja bem, né? era isso que a gente estava falando que no áudio no anterior que o seu pensamento e as suas emoções também podem interferir na expressão dos seus genes. Quando foi feito esse estudo com genes, né, eles perceberam isso, que as suas emoções e os seus pensamentos modificam ali o DNA, né, a ordenzinha deles, tudo. Então, a estrutura do DNA poderia ser comparada à da linguagem, mais ou menos, na qual as moléculas seriam como as letras do alfabeto. né, E, além disso, ela parece poder ser facilmente reprogramada com o auxílio de palavras ou com vibrações. Podem ser sons, pedras, luzes, radiações. Então, assim, as suas emoções e os seus pensamentos seriam capazes de mudar o seu DNA, que, por sua vez, agindo sobre a matéria, mudaria o seu universo. E esse mecanismo explica perfeitamente o funcionamento do Ho'oponopono que é o apagamento de uma memória errada, né? E isso traz uma mudança nas suas emoções e nos seus pensamentos, o que suscita imediatamente em alterações no seu DNA, que na sequência vai mudar o ambiente ao seu redor, graças à ação que ele exerce na matéria. Né? Portanto, os processos epigenéticos permitem compreender melhor e até mesmo explicar em parte o processo de ação do roponopono. É, essa coisa da epigenética é bem interessante, né, gente? Eu li um livro, um livro uma vez né, que falava sobre, sobre emagrecer, sobre é, comida e lei da atração, né uma maneira quântica de emagrecer. Então, ela falava que a gente, com o poder da nossa mente, a gente pode modificar o nosso corpo né e a maneira como o nosso corpo... Funciona. Então ela vinha dizendo que, por exemplo, a gente pode comer o que a gente quer. E sem engordar, ou sem a gente ter aquilo que doenças e né, ah, tô comendo muito doce e vou ter diabetes. Ah, tô comendo muito é, fumando demais, vou ter câncer, né? Que isso tudo ela, ela mostra no livro que isso são crenças que a gente só engorda porque a gente acredita que vai engordar. Porque alguém disse para a gente, quando a gente era pequeno, que comer chocolate engorda, ou comer sorvete engorda. Mas como que tem tanta gente que come um monte de chocolate, um monte de sorvete, um monte de coisa e não engorda? Né? Aí alguns vão dizer, ah, é metabolismo. Ótimo, mas como que a pessoa fez para ter aquele metabolismo? Né? O que, que ela pensou? Como que ela organizou aqueles... Aqueles genes para se formarem daquela forma, senão crenças, né? O mental ligado ao corpo. Então, esse livro é um livro que chama Freedom from Food. Não tem em português. Eu até já pensei em de ler ele para vocês traduzindo. Talvez eu ainda faça, né? Mas vai vindo tantos livros na frente que eu tô deixando. Mas uma hora, quem sabe? E uh, eu sei que alguém no livro pergunta para ela, né? Mas assim, tá, Patrícia, Patrícia é o nome dela, Patrícia Biche. Tá, mas assim, como que funciona isso se a minha família inteira é obesa? Como é que eu vou modificar? né É porque isso tá na minha genética. E ela diz, então, tu tem que estudar um pouco de epigenética, né? Porque o que a gente faz com a nossa vida, os nossos hábitos, os nossos costumes, modificam os nossos genes. E aí, aquela época eu procurei um pouquinho, eu encontrei o Bruce Lipton, que é este cientista e psicólogo e estudioso da lei da atração, né? E cientista também, que mistura a ciência com a quântica, né? Com a física quântica. E ele e ele fala exatamente isso. Ele fala que hoje os estudos mostram que apenas 5% do dos nossos genes determinam a nossa vida, né? Que o resto tudo é a gente que faz. Então, a gente tem que cortar essas, essas crenças que a gente tem de que, ai, minha mãe é, tem essa doença na família, eu vou ter também. Por quê? Só porque a gente acredita que é genético, é só 5%. Imagina, né? Muito pouco. Ah, porque na minha família tem caso de... É, todo mundo é gordo, então eu, não, eu também vou ser, né? É tudo crença que a gente vai criando. Né, que a gente observa e, ok, entra na crença. Então, a gente precisa limpar essas coisas, né? A gente deve, se a gente quiser, a gente pode usar do roponopono e de outras técnicas também para limpar essas crenças, né? E essa, essas coisas que se criaram desde pequeno. Então, um exercício que eu tenho, que eu gosto de fazer... É, de tipo dar uma a perceber as minhas crenças, né? Uma das coisas que viram crenças para gente dentro da nossa memória, dentro do nosso inconsciente, é as coisas que nos diziam quando a gente era pequeno, né? Por exemplo, é, ah, isso não esquece a cabeça porque tá grudada, dizer para uma criança, né? Aí a gente já interioriza, opa, eu sou esquecida, né? E aí eu já Ajo conforme aquilo que disseram, porque eu tenho que validar aquela crença. Ué, era uma autoridade, era minha mãe dizendo aquilo. Então, eu já ajo com esquecimento, né? Porque eu preciso validar o que ela disse, eu preciso agradar ela também, de certa forma, porque eu preciso, é, como é que se diz a frase, a palavra, eu preciso ser aquilo que ela disse que eu sou. Até para não ir contra, Né? Olha só tudo o que acontece na cabecinha da criança. Ou então, ah, essa, essa aqui come com gosto. A gente põe no prato, ela come tudo. Coisa mais querida. Olha só. Juntando né, a questão de comer com ser querida. Se eu como tudo, eu sou querida. Hum. Então, vamos ser querida. Aí fica lá... Não sei por que eu como tanto a vida inteira, não sei por que eu como tudo, não sei por que eu quero comer tudo. Alguma coisa linkou com ser querida, né? Então, outra coisa que a gente é, ouvia quando, na infância, algumas pessoas, né? Não, tu não é capaz disso, larga, isso não é pra ti. Hum, ok, isso não é pra mim, pronto, não é pra mim, disseram, não é, né? Então, quantas são as crenças que nos disseram quando a gente era pequena? Então, uma coisa legal de fazer um exercício é pegar uma folha de papel, botar uma musiquinha de fundo, né? Essas que eu recomendo para vocês aí. E começar a escrever o que, que me diziam quando eu era pequeno. Lembra, pai, o que, que meu pai falava para mim? O que, que minha mãe dizia de mim? Principalmente quando tava brigando, né? Ou quando falava de mim para os outros que a minha professora, meus professores diziam, irmãos mais velhos, tios, tias, avós, pessoas assim que tinham alguma é, autoridade para gente. O que eles falaram, gente, geralmente, é o que nós estamos aí vivendo. Geralmente. Né? Aquela, aquelas pessoas que falavam, não casa, pelo amor de Deus, não casa... Que só dá trabalho, só dá problema. Daí tá lá, a pessoa na vida passando trabalho com relacionamento. Casa diz casa, porque casada dá trabalho, né? Porque casar não é bom. Então, a gente vai colocando isso na cabeça dos nossos filhos também, das nossas crianças, né? E faça esse exercício você vai descobrir coisas sobre você. Certo? Então tá gente, esse é o nosso áudio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e agora nós vamos para a nossa meditação do dia. Por favor, se concentrem em você, soltem o corpo, deitem no sofazinho, na cama, né, na mesa, onde vocês estiverem, dentro do carro, sintam-se à vontade e relaxem. Respire profundamente. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito por não perceber tantas crenças negativas e limitantes que dirigem minha vida a todo momento por favor me perdoe por eu ainda ser limitado e não perceber que sou guiado e sou dirigido por crenças de autossabotagem por crenças de não merecimento por crenças de abandono por crenças de traição por crenças de manipulação eu sinto muito por não compreender que estas crenças não sou eu, mas sim crenças que muitas vezes foram colocadas em mim através de outras pessoas. Por favor, me perdoe por não saber muitas vezes como lidar com certas situações e atrair para mim momentos de extrema dificuldade. Eu sei que as pessoas que me disseram coisas na infância não fizeram por mal. E eu sinto muito que a minha mente e mentalidade infantil tenha registrado tais palavras com tanta força fazendo com que elas se transformassem em crenças e regras para mim até hoje. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu perdoo todas essas pessoas responsáveis por mim na infância, pois elas simplesmente queriam o meu melhor. E eu estou pronto para deixar essas crenças irem embora. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. E sou grato. Querida divindade. Criador de tudo que é. Que todas essas crenças... Que estão no meu inconsciente, se manifestando na minha vida e atraindo pessoas, situações, circunstâncias desfavoráveis. Que essas crenças possam ser purificadas e transformadas em amor. Eu me perdoo por ter vivido até aqui, dirigido por essas crenças que nem eram minhas. Hoje eu sei que posso estar atento, consciente e escolher o meu próprio caminho. Eu sinto muito por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Sou muito grato. Muito grato. Muito grato. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.